3: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事郭新美国常务理事为大家说明相关的资讯。另外，今天的。主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台中市学习障碍家长协会的会员高依玲女士，为大家分享不要急、同理心谈个教育接待学习障碍子女教养的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财产法人中州科技大学资源教室的周佳慧辅导老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
0: ，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市学习障碍者家长协会的常务理事郭心美小姐来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请郭小姐来谈一谈台北市学习障碍者家长协会的服务对象有什么样的条件？另外，服务的项目包含了哪一些呢？依照我们
4: 协会的名称来看，服务的对象好像应该是家长。可是这么多年来，我们在服务家长，我们后来就进步到了服务孩子，甚至于是服务跟孩子有互动关系的学校老师啊、同学们，还有同学们的家长。我们希望让大家认识、了解学障孩子，他是不能，而不是不愿意。如果有人想要认识学习障碍孩子的特质以及遭遇的困境，或者要如何照顾学障孩子，都可以经由周二以及周四下午的电话咨询时间来电询问。那如果觉得电话询问没有办法充分的讨论，也可以和我们协会预约现场面谈时间。另外，我们还有入校宣导的项目，可以供学校来申请。入校宣导分为对大人的，也有对同学的。那详细的情形可以打电话到协会，或者给 email 来询问。那我们都经由各项的宣导介绍，让大家更认识学障者，让学障者的生活空间不要仅限制于障碍，也能有施展潜能的机会。
1: 接下来呢，我们就请郭小姐来说明一下台北市学习障碍者家长协会平时有举办哪些活动，与人们互动交流。我们举办的活动分两个部分哈，一个是针对
4: 学障者，那也有针对家长。那针对家长的部分，我们会办理一些自制性的团体及读书会，我们协助家长了解教育养育孩子的方法。更重要的是，不要沉浸在孩子的障碍上学习，从一些孩子的行为中找出孩子的优点。注意孩子在外面碰到的挫折，我们怎么样适时的支持孩子，避免孩子啊因为学障的问题而产生了情绪次障碍。那我们一直相信，有快乐的家长才会有快乐的孩子，有快乐的孩子也才会有快乐的家庭。那另外，我们还办理了一些专题讲座，例如今年四月我们办了一场。新课纲对特教孩子的影响，在六月我们又办一场认识 IEP， 然后在十月跟十二月我们还有两场学习策略的讲座，这是针对家长的部分。那在针对学障的部分，我们做了国小的暑期营，我们办理一个为期两周的学习不中断快乐暑假营，我们让这个活动是让孩子不要再害怕学习，学习的方法是多样的，寻找一种适合自己的方法。才是有效的。那另外，我们还有针对十五岁以上的孩子，我们办理一个青春天团，我们安排一些好玩的游戏，让孩子在一个轻松的环境下学习和人家的互动，也增加他们的社交能力。那另外，我们还有针对即将就业的孩子，我们办了一些就业准备的活动，从认识自己到怎么去撰写履历，然后怎么样和别人介绍自己，还有。面对面试的时候，我们该怎么应对？甚至于，我们还安排了一些职场的参观，这个是针对学障者的部分。那这是我们办的活动
1: 。再来请教一下郭小姐，协会呢在二零一八年的下半年有哪一些计划呢？在
4: 下半年，我们还有两场的专题讲座，我刚刚有说，一个是针对语文的学习障碍的小孩的一个学习策略，以及数学的学习策略。那这是两场的讲座，分别在十月跟十二月办理。那我们还有一个年度的画展，这个是只要经过健府会鉴定为学习障碍或者是疑似学习障碍的孩子，我们都欢迎他们来参加我们的画展。那我们的画展今年分别会在三个地区展出，在十二月一号是在台北市的国立师范大学，我们举行开幕式跟颁奖典礼，同时为期七天的展期。那接下来我们会转到新竹市的国立清华大学南大校区，我们也展出七天。结束后我们要转到国立彰化师范大学展出，有部分的作品会经过这个作者同意下，会留在台湾师范大学以及。湖北的国税局展出一年，那这些孩子的作品都非常的精彩，我们希望大家可以来给他们支持。那其实这两年都有人说，哎，是不是可以买孩子的作品呢？那我们这部分都还要跟孩子们讨论，因为那是他们的宝贝。欢迎大家来参观，然后就近来给孩子支持，来鼓励。
1: 如果说民众有任何的思求或者是疑问，关于协会的联络方式是：如果民众对于学
4: 习障碍有一些需求或有一些问题想要提问的，我们都欢迎大家打电话到协会来。那我们的协会的电话是零二二七三六四零六二，那还有一线是零二二七三六零二九七。那同时呢，也可以用 email 和我们联络。那我们的 mail 是 t p p 哈 ，teacher 的 t 两个是 people 的 p 哈 ，t p p a l d， 啊小老鼠 gmail.com， 也可以在网络上直接搜寻台北市学习障碍者家长协会，进入我们的网页留言，或者可以在脸书上搜寻学障协会，经由以上的管道都可以和我们联系。
1: 最后，郭小姐还有什么样的话想要传达的呢
4: ？我们希望大家能够以鼓励代替责难来对待学长者，让他们在障碍以外仍然能够有自信的学习，甚至于能够发挥他的潜能。那我想，我们让孩子成为一个有能力的人，对我们整个社会来说是比较有用的。好，那以上是我想要表达的，谢谢。
1: 谢谢台北市学习障碍者家长协会的常务理事郭心美小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台北市学习障碍者家长协会的郭新美常务理事以及 Bob 为大家分享的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台中市学习障碍家长。协会的会员高依林女士为大家分享，不要急，同理心，谈个教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 身音。
3: 邀请到的是台中市学习障碍家长协会的会员高依林高女士，高女士您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请高女士啊，为大家来分享不要急同理心，谈各教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项。首先哈、啊，高女士先为大家介绍，台中市学习障碍家长协会是由我们学习障碍孩子的家长共同组成的一个成长团体吗？是。那平常你们都会做一些什么样的活动啊？我
5: 们会有很多的活动，就是要让家长去了解学习障碍的教育问。题。然、啊、后我们会请教授或是各方面专长的精英们来教我们家长如何来陪同孩子学习
3: 。所以平常自己也很精进了，因为也希望能够陪着孩子成长。那想请教您的孩子目前多大了
5: ？我的孩子目前是高三，他是属于学障类的书写障碍
3: 。那您什么时候加入了我们台中市的学习障碍家长协会啊？
5: 我小孩子高一高二那时候一百零五， 100, 那时候刚好就是有中华民国学长协会跟台中市学长协会合办一个讲座，就是孩子以后的升学，办在台中教育大学。我想说，我们可能两年后我们就要面临大专要升学的那个区块哦哦，然后我就带着孩子去参加。
3: 所以之前你都没有参加过？没有哇，你就自己一个人摸索吗？是
5: 哇，好辛苦
3: 哎、欸，是是,是。您当初怎么会知道孩子有学习方面的困扰？
5: 是在国中一年级，因为我的孩子在小三，我们是读私立国小，私立小学对这个区块比较不是这么清楚。我是从小都陪同孩子在身边，那刚好他小三那一年，我在一个公益团里面工作。嗯发现那一年孩子的状况特别多，怎么突然之间老师说他不喜欢写功课，上课也不专心，英文啊、数学啊程度都会一直脱节、哦。我想说不可能啊，因为之前在家都还好好的，小
3: 一、小二都没这个问题对，都没有这个问题，
5: 到小三的时候才发现。然后后来我发现不行，因为。学校一直打电话通知我，一直有状况，然后孩子回来一直哭诉说他不要去学校，原因是他下课都不能下课，老师都一直要求他一定要把作业补完，他一定要做完什么，嗯、然后他的孩子压力会更大。可是当时的我们不知道。后来我的工作到一个段落、嗯，我就把他办在家自学。小四到小六，我就把他带回来家里面，让这个孩子接触多元的学习状况。因为我发现那时候我要让他拿笔，他不拿笔；嗯、我要让他接触课本，他不愿意，他也不愿意、啊。对，所以我就只有把他带去成品。他喜欢到书店，哦、我告诉他在成品里面你喜欢看哪一类的书，你自己可以去找，可以就去翻，我就让他去学习。我带他去科博馆。我们每一天都会去那个地方，不断地让他去，不管他吸收了什么，但是我每天重复的带他去，然后我们安排到国外，让他去国外去肯定度假。我们一去肯定就是六天，接触大自然，然后他的姿识是比较外显的，他不是很刻板的、嗯，就是教科书，我们刻
3: 本的教科书的。哎、对对
5: 对，结果我发现我的孩子在这个过程当中、嗯，他很好。我在家还有买数位的软体，就是整体的教材。嗯、我想说，如果他不愿意拿笔。我让他看总可以吧？哦嗯、可是那个孩子他看他 OK 哦，不排斥。可是他不能很久，嗯、他可能看了个15分钟，他就妈妈，我可以休息一下，我就不强迫他。可是那时候我一直叨念他，因为我们不晓得孩子的状况到底什么回事。对，可是学校那边他也告诉我说、嗯，可能孩子还在成长的过程，他面对学习上的困难或是什么，他就不愿意再学。可是我们要协助他，学校也是这样告诉我
3: 、嗯然後。你原来的学校
5: 对。还是要跟学校配合啊，嗯、对，因为学籍啊什么是是是，因为我有遇到问题，我会去跟学校讨论。那学校告诉我说，嗯、这个部分我们家长要花多一点心思去协助孩子。可是我发现，在这个过程当中、嗯，孩子这个问题还是在。可是我妈妈，我就要让、嗯、住性子、哎，我就会变成让他多元、哎。可是那时候，我做对了一件事情。嗯就是让他接触电脑。哦
2: 、oh. oh.。那时候一
5: 般我们的家长会觉得说，我们让他接触电脑是不是视力会那个？ Mm -hmm. 可是我发现我的孩子从那个敲键盘的时候，他就在学习拼字。嗯
3: 、所以也是另外一种的学习方式了啊。是。是是好，我们稍待要、啊、再请台中市学习障碍家长协会的会员、mm -hmm. 高一玲女士，再为大家分享不要急于投理心，谈各教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中市学习障碍家长协会的会员高依林女士，为大家分享“不要急，同理心”谈各教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项。刚才啊，高女士您特别提到了孩子小三的时候，因为您出去工作，可是在学校就有很多学习上的困扰，而且老师也常常打电话，所以后来你就把工作辞掉，回来专心带孩子，而且为了孩子的心情，所以你。办理了在家自学，等于是说四五六这三年的时间，你就让他在家里带着他游走各国，了解教室外的知识了。是。
5: 我的孩子发现他虽然是书写障碍、嗯，可是他以后他的作文的他
3: 的内涵、他的深度真的不一样。可您这样做、嗯，家里其他的，例如您的先生，还有其他的人，不会觉得说，哎、欸，你怎么就让他离开了体制的学习呢？
5: 我觉得我很庆幸是，是我先生跟我们的观念是很的、嗯、近的，对对对、哦。所以我们对孩子，叫我们没有让我们的亲朋好友来涉猎我们，就是来跟我们说什么什么，我们都不会让妈妈知道，孩子是我们自己的，哦、我们要带着走，听太多。声音可能我们无法着手，所以那时候我就是我跟我先生两个协调好。但在这个过程当中，当妈妈的真的会叨念、嗯，为什么？因为你今天没有在体制，可是我们还照着体制里面的学习，将来还是有升学啊。可是你知道吗？因为我会评估孩子透过外在的学习，我发现他学的更多哦。然后那个东西不是你马上就会发现的，是之后在国中、在高中阶段，他突然爆发出来。所以我会发现，有时候我们在体制内的教室的学习，好像更束缚了孩子学识上的成长、嗯。刚才有提到，就是我什么时候会发现他、嗯，在这个小四到小六的时候，那时候我们想说国中嘛，对呀、啊。然后那时候我跟孩子讨论说，那要不然我们就去读五台中学。所以然后那时意思就是
3: 到。到了国中的时候，要回到体制内了。是是，哦、他愿意吗
5: ？哎、欸，对，很好的问题。在小六的时候，我就一直跟他沟通、嗯。那时候其实我们还不知道他有学习障碍这方面的问
3: 题嗯嗯。哦，那时候还不知道、啊，还不知道。你这三年陪着他看书学习、
5: 嗯，你都不知道他因为这三年我们很少让他拿笔。他是完全透过电脑学习，我们去国外看的、嗯、那个都是他可以直接领悟到、嗯、体会到的，所以他用电脑敲键盘，是他是用电脑敲键盘，他也没
3: 跟你讲说他不敢写字，其实孩子也
5: 不知道、哦，他也不知道，他,他只是他觉得用笔写字我手会痛。嗯我们让他写一下，他就不愿意写。嗯，可他写的字会很特别，你会发现他都是用注音符号。他会相反，我就想说，是不是这个孩子不专心？我们就想，那没有关系，可能进到另外一个领域的时候，慢慢他就会回归到那个状态里面。后来我们国中，因为未了要读那个，我们本来住台中市，后来呢，我们就跟他说，可能普台那边要住校。一个礼拜回来一次，他就说好，我们就搬到埔台那边，搬到你为了他还搬家，是真是三千了、啊，你是,是,是因为为了说，万一我孩子有什么状况，像小三那样的状况的时候，嗯、我随时可以去那边支援 support 一下。嗯、先
3: 生也跟着搬去了，是
5: 哎、欸，我们也去，然后他就一样通车在台中市
3: ，真是棒哎、欸，你们这对父母。<笑>结果我们就有这个孩子吗
5: ？是就这个孩子，哦、我们要去注册，注册的时候呢。嗯他告诉我们说要两个礼拜才可以回来一次。孩子一听，马上就说：“妈妈，我不要。”那我说：“孩子啊，我们已经搬家搬来这里了，你现在不要怎么办呢？”后来跟先生讨论结果，先生说：“学习还是孩子，孩子的意愿比较重要。”因为孩子跟我讲一句话：“妈妈，如果强硬要让我去读那里，那我每天都会
3: 打电话给你哦，你会不会困扰呢？”拿了这个杀手锏啊！好，我们稍待啊，在一起。台州市学习障碍家长协会的会员高一林女士在为大家分享：不要急，同理心谈各教育阶段学习障碍子女教养的策略及注意的事项。
6: 大家好，我是国立台湾师范大学特教系洪立瑜洪教授。针对学习障碍的教育，有几个非常重要，大家要一起来努力的。首先就是我们怎么样帮助学障的孩子将来独立的生活，然后在这个社会找到自己的亮点，在这个社会发光发热。然后怎么样做到这个目标？我想有以下四个重点。第一个是，我们要认识孩子有他能的地方跟他不能的地方。那怎么样避开不能的地方？不要硬去冲，让孩子过度的挫折。第二个就是怎么样找到孩子能的地方，给孩子机会去发展他的优势。所以在生涯的选择，或者在他主修的选择，我们应该考虑他的优势，而不是考虑他的劣势，也不是考虑社会需要什么或家庭需要什么。第三个呢，就是怎么样帮孩子选择适性的学习。有的孩子就是需要听的学习，有的孩子需要分段的学习，有的孩子需要个别的学习。那我们怎么样让孩子有一个适性的学习？最后呢，就是当孩子在突破他的困难的时候，他是辛苦的。所以，我们不要跟他说：“啊，你才考六十分而已。”不要因为他的成绩好与不好，要对他的付出给予肯定。那我们要给他支持，因为他突破困难是非常辛苦的。只有旁边的人不断的支持他、鼓励他，他才能够持续的努力。我希望我们大家一起帮助我们的学障者去找到他自己的舞台。
2: 晋级
4: 赛，现在两位选手就定位，预备，开始。选用高效率的节能家电，得分
3: 。不必要的电源记得顺手关
4: ，得分。穿着夏日衬山。得分
3: 。清洗冷气滤网，冷气最适温二十六到二十八度
4: ，得分。公布比赛结果，两位选手并列第一，节能不分胜
2: 负，爱地球做就对了。让我们一起为节电多做一件事，少做浪费电的事
6: 。以上广告由经济部能源局提供。<咳>哎呀，今年家里经济困难，又要
3: 帮你准备学费，真的不知道该怎么办呢。妈，别烦恼，我先上网查看看，我们可以申请哪些补助啊？好
0: 啊！提醒大专校院学生有助学需求者，可向就读学校申请学杂费减免，或是大专校院弱势学生助学计划以及就学贷款等。详情请看圆梦助学网。以上广告由教育部提供。巷子里的王阿妈，今天有没有吃饱穿暖？昨天身体还好吗？请让我照顾您，陪伴您的喜怒哀乐。华山基金会免费提供长者关怀访视、陪医、泡澡、护甲、家务服务，帮助一个天使站守护一百个老人。爱心专线：零二二八三六三九一九。管那么的水，罗加洗目啊！大家好，我们是欧开,欧开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台中市学习障碍家长协会的会员高依玲女士，为大家分享“不要急，同理心”谈课教育阶段学习障碍子女教养的策略及注意的事项。刚才啊，高女士说，到了国中阶段，为了让孩子能够好好学习，所以全家搬家去念普台。可是没想到，注册那天竟然。说两个礼拜才能回来，孩子当下跟你讲不要，是的。可是先生说尊重孩子，是因为学
5: 习的是孩子，我们不能强迫他去学习， no, 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 要不然我们会重蹈一次小三的那个结果。后来怎么办？后来呢，我们就就近啊，学籍的学校我们就去就
3: 读。就读之后呢，嗯
5: 、哦。问题就来了，怎么了？开始梦魇的开始
3: 啊！为什么？因为国重要开始真正的写功课。<笑>是
5: 刚开始他可能不适应，但是我有告诉孩子、嗯，你已经慢慢的长大，你要试着在这个环境里面学习、嗯。可是呢，在那个过程，问题就来了。第一个，他可能在面对写字、嗯，然后老师课堂上在讲的那个东西，跟他在外面那个学习的那个模式不一样。哦、然后我有跟孩子说、嗯，试着去调整自己。所以。发现孩子有问题的是在国中一年级下学期的时候
3: ，是所有的科目成绩方面你们觉得不对了，还是说课堂的表现
5: ？对，成绩跟学习上真的是让我们都吓一跳。国中一年级下学期被鉴定为书写障碍的时候，哦
3: ，后来你们就鉴定了，是
5: 我们跑去鉴定。我现在是谁告诉
3: 你？要去鉴定学校是我发
5: 现的你，你发现？嗯，因为我们三年都没有在体制内，嗯，所以我们每天晚上都要陪孩子读书，哇，啊，写功课啊，复习今天教的啊，因为要把进度要补上啊，嗯，然后准备明天要考的，每一天晚上都到晚上一二点
3: ，哇，那孩子睡眠哪够啊
5: ？教不会，作业写不完，又写不对，整晚拿着立可白一直没涂，你这写错了，你这要改啊，你要怎样？每一天都是一边擦一边哭，一边就在那念他说。妈妈这样做是对吗？那你这样不认真是对吗？其实那时候
3: 我们的情绪其实是到一个临界点，了，就觉得我这么努力了，为什么你还是？这么的不认真了是，你就认为孩子是不认真、是专心，是，跟你作对。是你没有想到说孩子是真的有他的困难，可是孩子也不知道该怎么说，是
5: 他说不出来啊。我的孩子本来他的话就少，他会听的接收的频率比较熟悉，他接收的比较好。如果他不熟悉的频率，他接收的不是这么的好。学习障碍的孩子，他有很多方面的他会相符的，伴随着一些障碍。那我的孩子会有这方面的问题。他有这样，我们就是一边教一边这样子，那个过程真的每、哦、天晚上
3: 很难过呢。对
5: ，在那个学习中的时候，学校有办一场演讲，主讲人就是卢书伟老师、嗯。听完演讲之后呢、嗯，我马上就找辅导主任，因为我发现我的孩子有类似的状况，跟他很像，很像。嗯、然后我就马上询问说，孩子在学习上的种种困境。嗯、辅导主任一听，马上觉得有异样哦，嗯、他就马上请资源班的老师帮我们安排做检测。真、嗯、的，之
3: 前，他代班的导师都没有发觉，甚至于其他的科任老师。没有，都没有。对，只是觉得这孩子怎么搞的这么不用功？是他也不觉得他不用功，因为他上课是很专心
5: 听的。他就是很安分的，所以老师不会觉得他有不一样。可是当你要考试的时候，你就会发现他的程度就会显现出来。对、嗯，所以那时候辅导师、资源班的老师就帮我们做检测，他建议我们到普基、嗯、赵文崇医师那边安排一系列的检测，除了照脑波、做视力的、注率频率的，做了很多很精细的检测。这段时间呢，我们还是一样过着梦魇般的日子，因为检测你还没、嗯。这段时
3: 间多久？
5: 一个学期，
3: 一个学期啊！检
5: 查那么久啊！光从挂门诊，嗯、你就要排队。等到你看到门诊，嗯、可能一个月后，一个月后你要接着一系列的检测，检可能又差不多二十天到二十五天检测出来报告，你还要再等个两个礼拜，两个礼拜结果下来，还要再过个门诊看报告，嗯、报告出来才会判定你是不是学习障碍、嗯，你是属于什么障碍。所以我们这样一整个拉力拉扎下来，一个学期又过了。
3: 已经到二年级上学期了，一
5: 年级下学期，年级二上的时候。然后你知道吗？在孩子被鉴定为书写障碍的时候呢，我回去，又抱着我的孩子说：“孩子，对不起。
3: ”因为你觉得你一直误会他了，让他承受好多的委屈哦
5: 。然后那时候我就说：“请你原谅爸爸妈妈之前家诸在你身上的苛责跟怒骂，因为不知道你的苦，你的痛。”我说：“孩子，对不起。”我那天晚上抱着他哭很久。我先生也是握着孩子的手，他也很不容易的挤出这些字。他说：“嗯、孩子，对不起，爸爸真的误会你了。可是你知道吗？这样的一个书写障碍的一个身份出来，它代表是什么？”除了孩子没有办法接受之外，我们家长也很难接受。为什么、嗯？你会发现我生的孩子为什么会有障碍？那这个名称我们从来又没有听过，这个障碍何来呢？怎么会产生这个？
3: 是后天还是先天呢、啊？你就不开始？哎，对对对对，
5: 那时候我不知道有学习障碍协会，嗯、所以我自己上网去找很多的资料
3: ，相关的资料，对
5: ，赶快去找很多资料来协助这个孩子，嗯、他怎么学习？那我要去找出学习障碍又有什么现象？它会产生怎么样的状态？我必须要去跟老师沟通、嗯。我查到的结果是，书写障碍在美国的精神疾病诊断与统计手册定义为：所期望的书写技巧远远低于其相对的年纪智力评估同等年级的教育。嗯、所以他说，书写障碍是一种手写字所产生的学习不利的现象、嗯，跟阅读能力或是智力障碍无关。通常这类书写障碍可能也会合并其他的学习障碍。我的孩子在听说读写上面全部通通会有
3: ，可是他不是在那个成品书店的时候，您说他大量的阅读，而且后来才发觉说这些其实都内化在他的资料库里面啦。太赞了，主持人，你太
5: 棒，嗯、你问了一个好问题、嗯。你知道在成品的书店的时候，我让他去看的时候，我发现他看的是什么，都是图案大的字少的。所以他不是看整本都是文字的，嗯、我发现他翻的都是，比如说像《三国演义》啊，有没有有那个漫画版的那种、哦，他会去看那种、嗯、字是不是很小？在家里面我也是买那种卡通的套版，比如《说三国演义》，我要让他知道这个历史故事，就买那个给他看。慢慢的，我们就会让他看连续剧《三国演义》的连续剧，他是透过很多环节去吸收历史故事。所以，如果我们让一个书写障碍或是阅读障碍的孩子、嗯，你让他一下子看这么多的文字，其实他们是痛苦。的。可是，我不晓得，我这个妈妈刚好误打误撞、哦，我就是没有逼迫孩子一定要、嗯、用哪一种方式去学习，不是用很刻板、自私的方式让他去学习。嗯、所以，这个孩子反而在这个过程当中，透过他很舒服的方式。学习
3: ，而且让我看到了那个成效、嗯。我想这对孩子也是一种的自信心了啊！好，那我们稍待、啊，再请台中市学习障碍家长协会的会员高依林女士，再为大家分享不要急，同理心谈各教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台中市学习障碍家长协会的会员高玉玲女士，为大家分享“不要急，投理心”；谈课教育阶段学习障碍子女教养的策略及注意的事项。那刚才啊，高女士，您特别提到了，当鉴定出来知道孩子是学习障碍，家人甚至孩子自己都不能接受，那你们怎么度过这一段，让他能够接受这个事实，开始面对这些的障碍所造成的困扰，或者是学。学习上的不利呢
5: ，在博一的时候、嗯，那时候我们还不知道的时候、嗯，其实他那时候的情绪已经积压到，我发现孩子的面目都有点暴力之气，他就所有的压力集结在身上，上课听不懂，回家我们父母复习教不会的恶性循环、嗯，所以呢，他必须承受每天小考，老师或同学改考卷的时候嘲笑他，国中的还写注音，这个字还写颠倒。这些都是孩子告诉我，我听的时候，我那时候想，啊、哦，为了母亲的我真的是，他怎么熬过来的？嗯、就是他他在还没鉴定出来的那个过程嗯嗯。嗯，后来同学的相处模式是什么？雨过天晴，为什么鉴定出来之后？嗯确定为书写障碍，然后那时候我跟我先生就马上接受这个身份了。我们想说，我们大人如果不接受，孩子从何做起啊？他怎么能接受？嗯、你,们你们
3: 马上就告诉自己一定要接受，而且要找出方法，是来开始陪孩子是。是
5: ，所以我马上上网找书写障碍的资料、嗯，以及如何协助孩子来面对他自己要面对自己为书写障碍的事实。可是那时候我的孩子他都无法接受自己有书写障碍，沟通了很久，他才愿意让学校的辅导室入班宣导。他们用了一个。很特别的方法、嗯，就是他把我的孩子支开，他让班上的同学去写甲骨文、嗯，那个就跟书写障碍有点类似。嗯，你看那个字，嗯、你知道他的意思吗？知不知道，这样的写你有办法写吗、嗯？不知道。就透过这个方式，让班上的同学去了解、理解我孩子的学习上的问题。透过那个过程之后，同学对他就很友善。从、哦、那个之后，我还要慢慢的告诉他这个身份。并不可耻，或是说不可笑。重点是我们要了解我们这个身份，我们要透过怎么样特别的学习适合你的学习，我们要找出来，然后由学校、嗯、由我妈妈来协助你学习，那才是重要的。对呀。后来这个孩子慢慢的，我就是一直不断的告诉他，我们一定要寻求学校的协助，寻求教育部给我们的资源，才有办法帮助
3: 你学习。这样多久？一直到国三。国三那也一年多了、哦，对，一年多。
5: 在、哦、他的身份确定之后，嗯、也到七年级下学期嘛，就是国一下、嗯。然后这段时间，我发现他在每个学科上都会有问题，然后我就把他整理起来，每一科哦，国英数、历史、地理、自然科学，嗯、学校会开 I E P 会议嘛。IEP 会议会有辅导主任啊，對啊还有辅导老师啊，嗯、各科老師,老师啊，然后呢，来讨论如何协助孩子学习的、嗯。那我在 IEP 的学习上呢、嗯，我会依照我每天伴读记录的资料，给任课老师各一份。比如说国文，我就会给任课老师说我这个孩子他会写助音，他可能会有字会写颠倒，颠、嗯嗯、倒，相反，相反，嗯、他的记忆力短期还 OK、嗯。在上课的时候，在听的时候，可能有时候他会恍神，原因是什么？他太专注了。太专注的时候，他脑好像会断电一样，就会放空。所以那时候你应该要高兴，为什么？因为表示这个孩子专心听你上课。老师听到就说：“嗯、哦，我了解。”然后有时候上课，我发现、嗯、好像他去神游了。我说：“嗯、老师，你要开心、嗯，表示我的孩子真的很用心的
3: 在听你上。嗯”只是他那时候可能资料库在整理、啊，对
5: 他就会要中断，因为他塞太多东西，哦、他没有办法继续。他一定要让他再放空一下，他才有办法再回来。嗯、所以那国老师听到：“哦，原来是这样。”像数学，我就跟数。老师说：“我的孩子在算术上他没有办法，你可能要用很简单的。我不要求我的孩子的成绩怎么样，只要求老师你可以依他的状况给他教导就可以了。嗯”英文书写障碍的孩子、学习障碍的孩子也会有产生这些问题，哦、就是 B 跟 D 搞不清楚 ，P 跟 Q。一样，他也会反、嗯，所以我也会跟英文老师解说我的孩子在英文这部分，你可能要协助他什么？我很仔细的，因为透过我每一天的伴读，我的孩子学习每一科，我的孩子遇到的问题，我都把他做注记。所以 IEP 会议的时候，每一个任课老师手上都有一份我孩子这一科他要寻求老师怎么样的协助他学习，还有他的状况怎么样、嗯，我都会有详细的资料给老师。
3: 哇，那这个 I E P 会议一定就非常成功了、哦。是
5: ，我的孩子就是因为这样，所以他透过老师的协助上，上整个的情绪缓和太多了，改变太多了。我孩子写字是不顺畅的嘛？嗯、后来他们开会决议，让我的孩子考试就用笔电、哦，比如说像英文，他们测试了几次后，发现我的孩子要用差异平阳的方式，比如说他没有办法用纸笔来考试，他是用背的，念给老师听、嗯，用这样的考试方式。在国中的阶段，学校就马上做了差异评量的方式。可是我要呼吁的是，家长如何寻求学校老师可以协助我们这样呢？他的前提就是我们要很详实的了解孩子的状况，而且可以给老师真的钥匙，是一把钥匙来协助我的
3: 孩子，他在打开这个是很重要的。我想啊，高女士用了这么多的篇幅啊，详述他如何伴读，然后陪的孩子。继续民宜的，把它记录下来。最后在 IEP 会上，每位老师都有那一颗孩子可能困扰的或者是需要协助的部分。就像高女士讲的，孩子要在学校里面获得相关的支持，甚至于协助家长。你要做功课，你必须要把孩子的状况详实的记录下来，提供给老师做参考。然后经过专家还有与会的老师大家一起讨论，提供。或者是找出一个最适合孩子的方法，提供我们的家长们做个参考啦。好，那我们稍待再请台中市学习障碍家长协会的会员高依林女士，再为大家分享不要急、同理心谈各教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项。校电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请台中市学习障碍家长协会的会员高依林女士，为大家分享不要急同理心谈个教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项。刚才啊，高女士特别的呼吁，你要你的孩子在学校悠游的学习，而且找出他适合的学习的方法和策略。做家长的你一定要用心陪着孩子，而且要找出孩子不足的这个部分，以及需要如何和协助的状况，我也想请教了。这么多年来陪着孩子，虽然小三到小六是陪着他悠悠学习，在家自学，国一的时候开始发现了有状况，到现在还是高三了，这一入行来，您是怎么陪着孩子，尤其度过青春期啊？我真是很好奇啊。
5: 一路走来，跟我孩子的对话从来没少过。我们跟孩子的关系是很亲密的。我有一个很重要的一个观念，就是国一的那个阶段，当我们发现我们误会了孩子，当我抱住我孩子，跟我孩子说“孩子对不起”的那一刻开始，其实我就觉得我的孩子的身心健康是非常重要的。因为孩子的心灵其实就像刀割一样，如果你给他一狠，他那个血会一直流，一直流，一直流，他会滴光的。当我知道我错的时候，我已经帮孩子止血了。可是呢，我也希望以后。包括我自己跟我的先生，都不要有人再伤害到他的心灵、嗯。所以我在学校的时候，比如说我在开 IEP 会议、特退会上的时候，我都会一直不断的重申，我的孩子在学校的成绩不是最重要的，请学校老师不要去伤害我的孩子的身心健康。比如说言语上的霸凌、嗯、肢体上的霸凌，对他的惩罚这个部分，是我都会捍卫我的孩子。我会请学校老师，如果你有任何的问题，请你一定要。跟我家长联络我，我一定有办法协助沟通我的孩子、嗯。在这个过程当中，我觉得是陪伴孩子学习成效不彰，其实他不是故意的，很多时候是孩子不能。做不到，不是他不愿意去做、嗯，可是我们家长就会用我们自己的角度去看很多事情，是说、嗯、你就是不认真、嗯。我们用我们的思维去判断这个孩子外显的状况、嗯，那其实真的是伤害到了孩子、嗯。所以我觉得陪伴伴读这件事情是非常的重要。还有一个就是说，我们家长不要有一个不切实际的期待。怎么说？一旦你知道他是有学习障碍，应该是我们要陪同孩子一起成长，创造更好适合他的学习环境。嗯，那是我们可期待可做的。但是我们不可以有那种不切实际的期待，是说我的孩子他会在变好，我的孩子他的成绩一定会可以跟一般生一样好，我的孩子一定会在超越一般生。哦、我继续这样努力，这样殷殷切切陪他读，压着他读，他就会在改变，他会超脱目前的一切。
3: 这压力很大呢。对、这个，妈妈、爸爸们
5: ，真的这个期待不能有。为什么、嗯？我们呢，当即是要找出孩子最优势的部分，我们要找出孩子他用什么方式，他可以学的比一般的孩子更好的方法，那才是我们要做的。还有一个就是同理心、嗯，就是我们家长跟孩子要站在同一个轴线上看事情、嗯嗯，完全要以孩子的角度为出发点。大部分都是我父母需要什么，孩子就需要什么。爸爸怎么？对对对对爸爸，我们应该是要发现孩子的需要，而不是我们家长所想的。家长可能需要把我们自己的面子跟情绪放下来，哎、与孩子一起面对跟成长，这是最重要的。真的要放下对分数的迷失啊，用心的陪伴，了解孩子的困扰、嗯。所以我这样一路走来，其实我的孩子到高中的时候。的时候更快乐，因为到高中的时候资源又更多，因为他是国立高中。嗯、比如说在国中端，他可能提供笔电考试用、嗯，然后用 USB 听英文。因为在这个过程当中，我发现我的孩子不只只有书写障碍、嗯，他是多元性的学习障碍。所以那时候我们一路陪伴一路伴读的过程当中，我发现一般我们正常人看十个字，他只能看两个字。所以后来我们高中的时候，我们就用读的导读。嗯读课本，重点让我的孩子去听，用这样的学习方式。到学校开 i e p 的时候，跟国中一样，我一样每一个任课老师有一份。我孩子现在在就读这个科目的时候、嗯，他遇到的问题，想要寻求老师的协助，嗯、这个部分我都会提供在 i e p 会议上面、嗯。然后老师会更清楚，然后老师就会用心的去观察这个孩子课堂上的问题。到现在目前为止，我的孩子他字体会有放大。考试卷也放大啦，然后他英文是用暴读的，中文非选择题部分用打字的，所以他在高中的时候他学的很快乐，因为有辅具给他、嗯，符合他的需求，他就学的很好。所以他在高中阶段，他的成绩在他们班上都是在中上
3: 前十左右。哦、所以快乐的学习是我们最期望孩子在这个学习的过程当中，因为我们一直在讲的，这个成绩其实并不代表一切，重点是孩子、嗯。学到了什么啊？这一点呢，陪伴孩子，而家长自己也要接纳，甚至于放下自己的面子，也放过自己。大家都不要剑拔弩张的，平和一点的来看待这件事情。陪着孩子成长，我相信，其实这几十年来的陪伴呢。高女士，您自己其实也蜕变很多了吧
5: ？是我真的从孩子身上学到了往自己内在看，然后同理心的去看孩子。嗯、像我以前，我会自我要求很高、嗯，后来我发现我孩子这样的过程当中，我发现我应该用他的角度去看一些事情、嗯，然后我跟我的孩子，我们的话就会不间断、嗯嗯，就会去了解我孩子的学习状况是什么，我可以协助他去发现他自己的问题。在这个过程当中，点点滴滴，我们去发。发现了像医疗诊断出来的结果，我们是透过我们陪伴伴读的过程当中发现，原来他还有这方面的问题。大部分的家长他可能觉得我的孩子就书写，或是说阅读，他觉得就是单一。没有，在我的孩子，我透过伴读。他真的是多元性的，可是我们如果没有这样陪伴、嗯，我的孩子可能在过程当中可能就辍学了，不读了。所以这个过程我也学习了很多。为什么？因为我参与了更多学校的活动，开 IEP 会议，我要准备很多资料给老师、嗯。我开特会会的时候，我还必须帮助其他的家长去看其他孩子有相关的问题，我们还要辅佐他们找到问
3: 题。所以
5: 在这个过程当中，不知不觉中也涉略了一些知识，哦、是是
3: 是。所、嗯、以呢，我们今天看到了高女。女士啊，是一个非常快乐的妈妈啊，也是一个常常助人的妈妈了啊。好，那我们今天也非常的谢谢台中市学习障碍家长协会的会员高一玲女士为大家分享了不要急同理心，谈课教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项。建议大家，我们今天这一集的内容，您可以仔细不断的重复的来听听看，或许你可以找出跟孩子相处的模式，以及跟学校老师、行政团体沟通。的方法啊，今天非常谢谢高玉玲女士的分享，谢谢您，谢谢。台中市学习障碍家长协会的高一玲女士为大家分享的子女教养的经验以及亲子沟通的技巧，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教室的周家。佳慧辅导老师为大家加油打气喽
2: ！爱的
0: 加油站。
3: 各位听众大家好，我是中州科技大学志愿教师的辅导老师，我是佳慧。针对高等教育阶段学习障碍的学生学习及辅导知识策略，有一些建议。第一点就是个人觉得每个生命都是独特性的存在价值，让学生们了解到自己的限制跟优点是相当重要的一个课题。第二呢，如何要让学生成为一个独立负责任的大学生，老师跟家长一定要学着放手，不要对待他们像小学生一样。第三呢，教育无他，唯有榜样。这也是在我担任志愿教师老师的一个信念。教育就是一个陪伴的过程。谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财产法人、中州科技大学资源教室的辅导老师周佳慧周老师，为大家分享。搞出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做参考咯。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。